0: 여러분 안녕하십니까. 5월 10일 화요일 sbs 낮종합뉴스입니다. 제20대 대통령 임기를 시작한 윤석열 대통령의 취임식이 국회에서 성대하게 치러졌습니다. 미국 정부가 윤석열 대통령의 취임을 맞아 한미동맹의 중요성을 강조하며 지속적인 협력 의지를 밝혔습니다. 코로나19 신규 확진자가 일주일 전보다 1,000명 이상 줄어든 4만 0 0여명 발생했습니다. 에프칸 미사일 발사 문제를 논의하기 위한 유엔 안보리 긴급회의가 현지 시간으로 내일 오후에 열립니다. 이상 시간 주연이었습니다 SBS 낮종합뉴스 현대자동차 유한양행 제로텍 공동 제공입니다.
1: 자 노래 듣고 올게요. PD님 그 들었어? 현대 블루멤 버스. 이제 트럭이랑 버스도 된대.
2: 와 트럭이랑
1: 버스도? 어 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아. 무상 점검까지 해준다는데.
0: 와... 혜택 엄청나네 어? 우리 목소리 다 나가고 있어
1: 현대자동차
2: 불쩍 간질 애취 알러지엔 지르텍
3: 불쩍
4: 불쩍 알러지엔 간질 간질 알러지엔
5: 애취 애취 알러지엔 알러지엔 알러지엔
6: 알러지엔 지르텍 유한양행 수입
0: 한국 유시비 제약 첫 소식입니다. 윤석열 대통령이 대한민국 제20대 대통령으로 정식 취임했습니다. 윤 대통령은 취임사에서 자유라는 단어를 가장 많이 언급하며 국민이 진정한 주인인 나라를 재건하겠다고 말했습니다. 웅정진 기자의 보도입니다.
2: 오전 11시 여의도 국회의사당 앞마당에서 진행된 취임식에는 국내외 귀빈과 국회와 정부 관계자 일반 국민 등 4만 1천 명이 참석했습니다. 윤 대통령은 우리나라를 자유민주주의와 시장경제 체제를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라로 재건하겠다는 말로 취임사를 시작했습니다. 윤 대통령은 팬데믹 위기, 초저성장과 대규모 실업, 양극화와 사회적 갈등 등 각종 문제들을 해결해야 하는 정치는 이른바 민주주의의 위기로 인해 재기능을 하지 못하고 있다며 각자가 보고 듣고 싶은 사실만을 선택하거나 다수의힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 그 원인이라고 짚었습니다. 그러면서 이 어려움을 해결해 나가기 위해 보편적 가치인 자유의 가치를 제대로 정확하게 인식하고 재발견해야 한다고 말했습니다. 윤 대통령은 또 도약과 빠른 성장으로 양극화와 갈등의 근원을 제거할 수 있다며 이는 오로지 과학과 기술 그리고 혁신에 의해서만 이뤄낼 수 있다고도 말했습니다. 대북정책과 관련해선 북한이 핵 개발을 중단하고 실질적 비핵화로 전환한다면 국제사회와 협력해 북한 경제와 주민 삶의 질을 획기적으로 개선할 담대한 계획을 준비하겠다고 밝혔습니다. SBS 원종진입니다.
0: 윤석열 정부는 앞으로 5년 동안 대통령직 인수위원회가 선정한 110대 국정과제를 이행한다는 계획입니다. 코로나 회복과 주택 공급 확대가 시급한 과제로 꼽히고 있습니다. 최호원 기자입니다.
4: 윤석열 정부는 코로나19 피해 소상공인 자영업자의 완전한 회복과 새로운 도약을 첫 번째 국정과제로 꼽았습니다. 인수위는 지난 2년간 전국 소상공인과 소기업 511만 곳이 입은 손실액이 약 54조 원에 달한다고 추산하고 손실 규모에 따라 피해 지원금을 최대 600만 원까지 차등 지급하겠다고 밝혔습니다. 정확한 차등 지원 액수는 2차 추경 때 발표할 계획입니다. 윤석열 정부 앞에 놓인 또 하나의 시급한 과제는 부동산입니다. 인수인은 110대 국정과제에 주택공급 확대와 부동산 세제, 대출 규제 정상화를 나란히 포함시켰습니다. 윤석열 정부는 임기 내에 250만 가구 이상을 공급해 시장 안정을 도모하겠다며 1기 신도시 정비 사업과 3기 신도시의 신속한 추진, 공공임대 아파트 연 10만 호 공급 등을 약속했습니다. 하지만 재건축, 재개발 기대에 따른 추가 집값 상승 우려는 넘어야 할 산입니다. 새 정부는 또 탈원전 정책 폐기와 원자력 산업 생태계 강화를 강조해온 만큼 국내 원전 재가동은 물론 해외 원전 수출 사업에도 노력을 기울일 것으로 보입니다. 병사 월급 200만 원 지급 공약 이행 의지도 밝혔는데 다만 취임 즉시 병사 월급 200만 원을 지급하겠다는 공약과는 달리 오는 2025년까지 병장 월급을 150만 원으로 올리고 여기에 적금 지원금 55만 원을 더하는 방식으로 추진하기로 했습니다. 인수위는 110개의 국정과제를 이행하는데 모두 209조 원이 들 거라고 밝혔는데 재원 마련은 숙제가 될 것으로 보입니다. 지난해를 제외하곤 3년 연속으로 세수가 감소해온 데다 대규모 코로나19 손실보상 등으로 예산지출 구조조정 또한 쉽지 않은 상황이기 때문입니다. SBS 최원입니다
0: 북한 문제는 윤석열 정부가 취임 초부터 다뤄야 할 만만치 않은 과제가 될 것으로 보입니다. 북한이 갈수록 핵 위협을 노고라 하고 있기 때문입니다. 안정식 북한전문기자의 보도입니다. 북한은 올해
7: 초부터 각종 미사일을 1여 차례 발사하며 무력 시위를 계속하고 있습니다. 특히 지난 3월 ICBM급 미사일을 4년 만에 발사하며 핵실험과 ICBM 발사를 하지 않겠다던 2018년 모라토리엄 약속을 파기했습니다. 풍계리 핵실험장 복구에 들어간 북한은 조만간 7차 핵실험에 나설 것으로 보입니다. 특히 이번 핵실험은 전술 핵무기에 탑재할 소형 핵탄두 실험이 될 것이라는 전망이 나옵니다. 북한이 남한을 대상으로 하는 핵무기 개발을 노골화하고 있기 때문입니다. 김정은 위원장은 지난달 25일 열병식에서 선제 핵공격을 위협하기까지 했습니다. 하지만 북한은 이런 대남 위협과 함께 윤석열 정부의 움직임을 떠보는 모습도 보이고 있습니다. 문재인 전 대통령과의 친서 교환 과정에서 남북관계 진전 가능성을 내비친 것이 대표적인 사례입니다. 윤석열 정부도 북한 비핵화와 북한 도발에 대한 단호한 조치를 강조하면서도 남북관계의 문을 닫지는 않고 있습니다. 북한이 핵 개발을 계속하는 한 남북관계 진전의 한계가 명확하지만 5년의 임기 안에 남북이 가능한 수준에서 관계 진전의 계기를 마련할 수 있을지 주목됩니다 SBS 안정식입니다
0: 윤석열 정부는 여소야대 국회 상황에서 출범하게 됐습니다 새 정부가 추진하려는 각종 개혁 과제는 대부분 국회의 동의가 필요해 협치가 필수적이지만 쉽지만은 않을 것이란 분석입니다 김범주 기자입니다
3: 여당인 국민의힘은 109석, 야당인 민주당은 168석 정권교체와 함께 여소야대 정국이 된건 1997년 김대중 전 대통령 당선 이후 두 번째입니다. 당시 국무총리 인준 표결을 야당인 한나라당이 협조해 주지 않아서 김종필 국무총리가 설이라는 꼬리표를 6개월 가까이 달고 있어야 했습니다. 현재 국회는 새 정부 출범 전부터 검수완박 법안 처리를 두고 여야가 격돌한 상태인데다 민주당은 한덕수 국무총리 후보자와 장관 후보자 5명에 대해 부적격 입장을 확고히 하고 있습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘도 민주당이 내각 구성에 협조하지 않으면 장관 임명을 강행하겠다는 뜻을 내비치면서 강대강 대치가 풀릴 기미는 보이지 않습니다. 하지만 새 정부의 안정적 국정운영을 위해선 야당의 협조 즉 협치가 필수적입니다. 당장 30조 원 규모 2차 추경안 통과에 국회 동의가 필수인데다 대선 공약인 여성가족부 폐지 등을 포함할 정부조직법 개정 그리고 110개 새 정부 국정과제 이행 등은 민주당 동의 없이는 첫발 떼기조차 쉽지 않습니다. 그래서 윤석열 정부가 소상공인 피해 지원을 위한 추경 등 비교적 협조가 가능한 쟁점부터 먼저 야당과 소통에 나서면서 협치의 실적들을 쌓아가야 한다는 지적이 나옵니다. SBS 김범주입니다.
0: 미국 정부가 윤석열 대통령의 취임을 맞아 한미동맹의 중요성을 강조하며 지속적인 협력 의지를 밝혔습니다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 한미는 공동의 이익과 가치를 기반으로 한 지속하는 동맹이라고 강조했고 존커비 국방부 대변인은 핵심 동맹국인 한국의 새 정부와도 협력하기를 고대한다고 강조했습니다. 한동훈 법무장관 후보자에 대한 국회 인사청문회는 오늘 새벽까지 이어졌습니다. 윤석열 대통령 최측근 인사답게 청문회는 17시간 30분 동안 이어졌지만 청문 보고서 채택은 무산됐습니다. 강민호 기자입니다.
8: 어제 오전 10시에 시작된 한동훈 법무장관 후보자의 인사청문회는 17시간 30분 동안 진행됐습니다. 증인신문과 여야 의원들의 보충 질의가 반복되면서 청문회는 오늘 새벽 3시 반쯤 종료됐습니다. 늦은 시간에도 여야의 팽팽한 신경전은 계속됐습니다. 한 후보자가 지휘한 특히 조국 전 장관 일가 수사, 검언유착 논란이 불거졌던 채널A 기자 강요미수 사건을 놓고 여야 의원들은 격돌했습니다. 한 후보자는 조국 수사를 하지 않았다면 오히려 꽃길을 걸었을 것이라고 말했고 채널A 사건은 이미 무혐의로 결론났다고 반박했습니다. 한 후보자 딸의 논문대필 정황 의혹도 또 다른 쟁점이었습니다. 민주당은 돈만 내면 실어주는 이른바 약탈적 학술지에 게재됐다며 형사처벌 가능성까지 언급했지만 한 후보자는 입시와 상관없는 글이었고 케냐 대필 작가와는 접촉한 적이 없다고 반박했습니다. 이어 의혹을 보도한 언론사에 대한 고소를 취할 생각이 없다며 문재인 전 대통령의 사례를 거론하기도 했습니다. 청문회는 종료됐지만 여야의 이견으로 그제가 시안이었던 한 후보자의 청문보고서 채택은 또다시 미뤄지게 됐습니다. SBS 강윤우입니다
0: 김부겸 국무총리가 인사청문보고서가 채택된 추경호 기획재정부 장관 후보자 등을 임명 제청할 방침인 것으로 확인됐습니다. 오는 12일로 예정 예상되는 새 정부 첫 국무회의에는 문재인 정부 국무위원들도 일부 참석할 것으로 보입니다. 박원경 기자의 보도입니다.
1: 지난 1월 3일 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회가 진행됐지만 인준환 투표를 위한 국회 본회의 날짜는 아직 잡히지 않았습니다. 새 정부 국무위원 임명을 위해선 총리의 재청이 있어야 하는데 그전제인 총리 인준부터 난항을 겪고 있는 겁니다. 이에 따라 김부겸 총리가 인사청문보고서가 채택된 새 정부 국무위원들을 재청하기로 했습니다. 총리실 핵심관계자는 김 총리가 내일 오후 추경호 기획재정부 장관 후보자 등 청문 보고서가 채택된 7명을 임명 재청하기로 방침을 정했다고 밝혔습니다. 김부겸 총리는 재청 다음날 오전 퇴임할 예정입니다. 이렇게 되면 윤석열 정부는 오는 12일쯤엔 2차 추경안 국회 제출 등을 위한 첫 국무회의를 열수 있을 걸로 보입니다. 문재인 전 대통령은 어제 유은의 교육, 박범계 법무, 이인영 통일부 장관 등 3명의 면직안만제가했는데 나머지 장관들은 새 정부 첫 국무회의에 협조하라는 취지라고 청와대는 설명했습니다. 김 총리가 임명 제청 예정인 7명과 남아있을 정부 장관을 합치면 헌법상 국무회의 정족수인 15명을 충족하게 됩니다. 이런 가운데 윤석열 대통령은 외교부 2차관에 이도훈 전 한반도 평화교섭본부장 등 15개 부처 20명의 차관급 인선을 발표했습니다. 장관 임명이 늦어질 것에 대비해 차관 중심의 차선책으로 국정을 운영하겠다는 포석으로 풀이됩니다. 국정원장에는 박근혜 정부 국가안보실 차장을 지낸 김규현 전 차장이 내정됐습니다. SBS 박원경입니다.
0: 박진 외교부 장관이 하야시 요시마다, 요시마사 일본 외무상과 어제 저녁 회담을 갖고 양국의 관계 발전 방안에 대해서 논의했습니다. 외교부는 급변하는 국제정세 속에 한일 관계 개선이 반드시 필요하다는 점에 대해 양측이 의견을 같이 했다고 전했습니다. 인석열 대통령의 취임식에 참석하기 위해서 일본 외무상으로서 4년 만에 방한한 야하야시 외무상은 취임식이 끝난 뒤에 윤 대통령을 면담하고 기시다 후미오 총리의 친서를 전달할 예정입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 4만 9천여 명 발생했습니다. 일주일 전과 비교하면 1,000명 이상 줄어든 규모입니다. 방역당국은 의료기관에서 신속 항원검사를 통해 확진하는 체계를 계속 이어가기로 했습니다. 유승현 기자의 보도입니다.
5: 코로나19 신규 확진자는 어제 4 9,933명 발생했습니다. 일주일 전보다 1,200여 명 줄었습니다. 주간 단위 확진자 수는 26만 7천여 명으로 최근 7주 동안 꾸준히 감소했습니다. 위중증 환자는 398명으로 집계돼 81일 만에 다시 400명 아래로 떨어졌습니다. 사망자는 62명으로 집계됐습니다. 오미크론 변이 검출률은 100%로 확인됐고 오미크론 하위변이 5건이 추가로 검출됐습니다. 방역당국은 확진 감소폭이 줄어들었고 실외 마스크 의무 해제 등 일상회복 변동 상황 등을 고려해 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 한편 지난 3월 도입해 이달 13일까지 인정하기로 한병 의원의 신속항원검사는 앞으로도 연장해서 시행하기로 했습니다. 신속항원검사의 양성 예측도는 94%로 나타났습니다. 한편 지난달 이후 영국, 미국, 일본 등 19개국 16세 이하 소아 237명에서 원인 불명 급성 간염이 보고됐습니다. 아데노바이러스가 원인으로 지목된 가운데 국내에서도 의심 사례 한 건이 신고됐습니다. SBS 유승현입니다.
0: 독재자의 아들 필리핀의 페르디난드 마르코스 전 상원의원이 필리핀의 새로운 대통령으로 당선됐습니다. 이 부통령에는 사라 두테르테 후보가 당선되면서두 가문의 대를 이은 집권이 현실화됐습니다 화강은 기자입니다
6: 오늘 새벽 페르디난드 마르코스 전 상원의원이 2900만 표 이상 득표하며 대통령 당선을 확정지었습니다 2위인 레니 로브레도 현 부통령을 두배 이상의 표차로 앞섰고 세계적인 복서 매니 파키아오와는 10배 가까운 표차를 보였습니다 페리디난도 마르코스는 1965년부터 1986년까지 장기 집권하며 반대파 수천 명을 체포, 고문, 살해한 독재자 마르코스 전 대통령의 아들입니다. 1986년 시민들의 항고로 아버지가 하야하고 하와이로 망명한 지 36년 만에 아들이 다시 정권을 잡은 겁니다. SNS를 활용해 아버지 마르코스 시절의 독재를 모르는 젊은 유권자들을 집중 공략한 전략이 주요했다는 평가입니다. 러닝메이트인 부통령에는 두테르테현 대통령의 딸인 사라 두테르테 다바오 시장이 역시 압도적인 표차로 당선을 확정지으면서 두 가문의 대를 이은 집권이 이어지게 됐습니다. SBS 화강윤입니다.
0: 북한의 최근 미사일 발사 문제를 논의하기 위해서 유엔 안보리 긴급회의가 현지 시간으로 내일 오후 3시에 개최될 예정이라고 AFP통신이 전했습니다. 북한의 핵미사일 위협 수위가 높아지자 미국 정부가 요청한 것으로 전해졌습니다. 윤석열 신임 대통령의 취임식 하루 뒤에 열리는 이번 안보리 회의에서는 북한에 대한 원유 수출 상한선을 기존의 절반 수준인 200만 배럴로 줄이고 탄도미사일뿐 아니라 순항미사일 발사도 금지하는 추가 제재안을 논의할 것으로 예상됩니다 윤석열 정부의 첫 전군 주요 직위자 회의가 개최됩니다 군에 따르면 오늘 취임하는 이종섭 신임 국방부 장관 주관으로 내일 오전 전군 주요 직위자 회의가 열릴 예정인 것으로 알려졌습니다 이 장관 취임 직후 전군 주요 직위자 회의가 소집되는 것은 북한의 핵실험 준비가 거의 마무리되었다는 판단에 따라서 각군 본부와 작전사령부급 이상부대의 대비태세 점검과 대응책 논의가 필요하다는 판단 때문입니다. 조 바이든 미 대통령이 현지 시간으로 9일 러시아의 침공을 받은 우크라이나에 무기를 신속하게 지원할 수 있도록 한 우크라이나 민주주의 방어 무기대여법 2022에 서명했습니다. 모기대여법은 1941년 나치 독일에 저항하는 동맹을 돕고자 프랭클린 루즈벨트 당시 미 대통령이 주도한 법으로 영국 윈스턴 처칠 총리의 요청에 따라서 성안이 됐습니다. 희황입니다 주가가 하락하고 있습니다. 시가 현재 코스피 지수는 어제보다 21.63포인트 내린 2589.18을 기록하고 있습니다. 개인이 2,417억 원가량을 매수하고 있고 외국인은 1,984억 원, 기간은 560억 원